0: Hallo und herzlich willkommen zu noch einer Folge von Missionar Leben. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Spülen, beim Kochen. Ich habe heute jetzt wieder jemanden kennengelernt, der uns beim Spülen zuhört. Also ein, ein Gruß an ja, Tim, Tim auch. Ein großen Gruß an alle Tellerwäscher. Schön, dass ihr uns anhört. Ähm, wir fragen uns, was ist, wenn jünger sein wieder jünger machen bedeutet. Ich sitze hier zusammen mit meinem guten Freund Bodo Park, Legende Frankfurts <lacht> in der Gemeinde Gründerwelt. Er hat Frankfurt City Church gegründet und ist jetzt Mitgründerpastor Pastor vom Südprojekt in Frankfurt-Sachsenhausen auf der falschen Mainseite, seite Aber ist okay. <lacht> Auch auf der anderen main -Seite. Das ist die richtige Seite, das oder, Lionel? Das, ist die, das, <lacht> das ist, die, ist die Seite. Die wahre ja. Seite. <lacht> Äh, Wüsstet ihr, dass der, der Fluss der Main das ist die Grenze zwischen Nord und Süddeutschland?
1: Ach echt? Ja. Das heißt,
0: das heißt alles unterhalb vom Main. Ihr seid in Süddeutschland. <lacht> ich bin Süddeutschland. in Norddeutschland. Mhm. Ja, und Lionel Bendobal, Gründerpastor von Kirche am Start, sitzt hier aus dem schönen Offenbach, und ich, Gründerpastor der Mosaikkirche Nordwest, und hier sind wir heute begleitet natürlich wieder von Joseph Scott. Yeah. yeah. GC. Krass. Gestern noch Fieber. Heute schon wieder hier an der wow, Technik. Wow, immer, wow. Hey, immer noch heiß. Immer Maschine. Noch heiß, Maschine. Und Tim, Tim Geert ist da. Oh. Yes. Yes. TJ, TG, TG. <lacht> TG. Hey, meine Frage an euch, bevor wir in das eigentliche Thema von heute kommen. Wie, wie geht ihr mit Hoffnungslosigkeit um? Persönliche Hoffnungslosigkeit oder Hasslosigkeit um uns herum? Hoffnungslosigkeit persönlich, auch vielleicht gerade in Bezug auf missionales Leben, man sieht nichts. Mm. Man ist müde irgendwie. Man, ich meine, Hoffnungslosigkeit kann sich auf verschiedenen Ebenen irgendwo zeigen. Mm. Was, was, was habt ihr irgendwie? Coping Mechanisms, wie, wie bringt ihr euch wieder zurück zu einem, wie, wie refreshed ihr euch wieder? Mm.
1: Boah, ist echt eine gute Frage. Ne? Ja. Krass, oder? <lacht> Ausnahmsweise habe ich eine gute dabei. Also in Bezug aufs missionale Leben. Boah. Ich glaube, irgendwie habe ich immer keine guten Beispiele, immer so Negativbeispiele. Aber vielleicht <lacht> was, hilft mir Was das ist ja schon wieder auch. passiert? <lacht> nee, aber ich, ich merke, ich ertappe mich immer wieder, dass... Ähm, ich will es mir manchmal vielleicht zu schnell zu bequem machen und dann mich irgendwie damit rechtfertigen. Aber wenn man jetzt so an Leuten dran ist und man merkt irgendwie, keine Ahnung, die zeigen wenig Interesse oder sind nicht so wirklich offen fürs Evangelium, man schätzt die Freundschaft. Aber einerseits mag ich den Gedanken nicht und andererseits nehme ich ihn trotzdem immer wieder an, ist so, ähm, dann irgendwie die Leute danach zu filtern quasi so. Ne? Okay, okay, bei manchen Leuten scheint irgendwie volles Interesse zu sein. Die sind offen fürs Evangelium, andere halt nicht. Und dann mache ich halt mit denen weiter, die halt offen sind und interessiert sind. Und die anderen, dann äh, sage ich mir halt, naja, äh, Gott muss ja da irgendwo was vorbereiten. Das ist sein Job und es ist nicht meins. Und dann mache ich es mir manchmal halt sehr einfach, vielleicht auch manchmal zu Recht, ne? weil man hat ja nicht Zeit En masse, und aber in meinem Kopf ist es so, dass ich dann sage, ich lege die so ein bisschen ab, so in einen Ordner, quasi, okay. Äh, klar, ich treffe mich ab und zu mal oder so, wenn was kommt, aber ich habe jetzt nicht so den Fokus drauf. So, ne? Das ist dann, ja, ich glaube, ich äh, unterscheide es dann schon so, wie ich meine Zeit verteile, wie viel Zeit ich mit jemandem verbringe und so weiter. Und ähm, einerseits, äh, ist das schon auch hilfreich, finde ich, ne, weil äh, ja, du, du kannst das ja auch nicht zwanghaft irgendwie, kannst ja Leute nicht umholen quasi so, ne oder du kannst auch nicht sagen, ja, es kommt auf mich drauf an, ne, sondern muss das Gott überlassen. Aber andererseits merke ich dann im Nachgang, wie das, äh, dass sich mein Herz dann auch so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, damit abfindet. Hm. Also diese, hm. mh, ich weiß nicht, ob es Hoffnungslosigkeit ist, vielleicht mehr Resignation, also ich bete vielleicht dann auch nicht mehr so häufig für ja. die Leute, wie ich eigentlich tun sollte. Ich glaube, es wäre gut, wenn man dann ständig weiterhin für die Leute betet und auch hofft dafür, dass sich etwas doch noch tut. Aber bei mir ist dann so, okay, ist halt nicht so, ähm, kann ich auch nicht viel machen und ich mache jetzt mit anderen Leuten weiter und dann ist es... Äh, ich frage mich dann oft, okay, ist es Hoffnungslosigkeit, ist es Resignation oder ist es auch manchmal vielleicht auch nur Faulheit ist vielleicht das falsche Wort, aber auch Bequemlichkeit, weil es auch anstrengend ist. Ne? So Du mhm. machst, machst, machst und siehst halt nicht die, die Früchte so schnell und äh, ich weiß auch oft gar nicht so über meine Motivation dann oder meine Motive aber das ist das merke ich jetzt es fällt mir gerade ein wo du diese Frage stellst ne also ich habe gerade ja. sofort ein zwei Namen wo ich sage okay die sind irgendwie auf hold ich habe mir auch schon lange nicht gemeldet bei denen
0: aber es ist ja irgendwie so erstmal so eine Hoffnungslosigkeit vielleicht dann mehr so spezifisch auf diese Beziehung gibt mhm. es auch so eine Grundstimmung bei dir von so vielleicht auch manchmal so eine Müdigkeit Erschöpfung man ist irgendwie so ein bisschen irgendwie nicht mehr so Inspiriert oder ich weiß nicht, also vielleicht kennst du das auch nicht, Bodo, weil du immer
1: so an Feier bist für, die ganze, für das Evangelium. Also, Müdigkeit ermattet sein, kenne ich schon auf jeden Fall, aber ich glaube, Hoffnungslosigkeit nicht. Krass,
2: mhm. wie krass er hat. Jesus, Zitat, Zitat, Bodo Jesus, Park. ich jasa. kenne
0: Hoffnungslosigkeit nicht. Ja, Bodo ja, Park, ja. was ist mit dir? Okay. also ja. wirklich, ja. wirklich, ja. die Hoffnung wirklich? stimmt. Ja. Ist da. Das ist der Unterschied zwischen Regionalliga und Champions League, oder? Ja, ja. Okay. Aber hofft ja, ja, nee, ist so, ja ein krasses das Wort oder? Ja, Bruder, dann musst du jetzt kurz einfach zuhören. <lacht> Aber vielleicht du bist sagt Lionel die Kategorie
1: für
0: heute Abend. So, Lionel, <lacht> vielleicht sagst du, ich kenne ich auch nicht. Dann muss ich alleine.
1: <lacht> <lacht> oder beschreib du erst mal, was Ich hey, finde das Wort man, ist halt schon falsch. Vielleicht habe ich
0: das geil. <lacht>
2: Ich habe einen Freund, der hat mir gesagt, yes. <lacht> genau, genau, genau. keine Ahnung. Nee, er hilft mir. Ich weiß nicht, aber ähm, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob das Gefühl, das Gefühl was ich kenne, und ich weiß nicht, ob das die Hoffnungslosigkeit ist, wenn man es so definiert, ich, ich kenne das Gefühl, dass ich manchmal einfach keinen Antrieb habe mehr. Hm sage. Vielleicht ist
0: das besser, ne? Antriebslosigkeit Das ist so ja. was anderes. Ja, das ist zu wozu, <lacht> wozu, wozu,
2: <lacht> wozu das Ganze? Oder es wird kein Ende haben. Man wird immer neu machen. Das, kann, ja. Wohin? Und äh, könnte man sich was anders widmen? Aber ich habe auch keine Lust mehr, mir was anders zu widmen. Und ich denke, das, was mir ähm, hilft, also ich hatte vor kurzem so eine Phase und was mir geholfen hat, jetzt in der konkreten Phase, war irgendwie nur an, nach einer Zeit einfach wieder einfach sehen zu können, wieder den Blick auf das zu wecken, über das, was Gott trotz mir manchmal gemacht hat. So, mhm. ähm, na, also wir haben jetzt also das war so zu meinem Geburtstag, da ähm, es gibt so eine, um, eine Familie, die ich nicht kenne, die jetzt also in Kontakt mit mir gekommen ist durch unsere Kita, ähm, wo der Sohn Interesse hat. Fußball, der braucht so einen Hobbyverein und danach hat mir der Papa zu meinem Geburtstag geschrieben, ja und er, er hat so viele Fragen zu glauben und irgendwie haben wir da keinen Zugang zu ihm. Ähm, hätten sie Zeit, mit unserem Sohn über Glauben zu reden? Mhm. Und, ähm, und dann war ich da, ein 16-Jähriger ähm, aus Haiti, wohnt in einer deutschen Familie und äh, bombardiert mich den ganzen Abend mit Fragen und, und möchte Jesus kennenlernen. Wo ich dann sage: Okay, guck mal, das ist nicht einfach, was ich so. Das habe ich nicht gemacht. Ja, es war keine missionale Strategie <lacht> oder so, ne? Also. <lacht> Es war irgendwie so, und zu merken, aber auch oh noch, was es für ihn ein bisschen, wie seine Augen zu glänzen haben, als sie dann von Jesus erzählt hatten, dass Gott einen Plan für sein Leben hat. Okay, guck mal, sind so Leben, die sich ändern. Und manchmal Sachen um mich herum, durch andere bei uns in der Gemeinde, die, die geschehen, wo ich denke, okay, ähm, es gibt immer mal wieder einen neuen Kick, dann ein Gefühl ja. zu sagen, was da passiert, und das zweite, was ich oft tue, ist einfach manchmal ähm, versuchen, mit Freunden, einer Frau zu reden, um zu wissen, was will mir meine Antrieblosigkeit zurzeit sagen. So ungefähr. Mhm. Ne? Ähm, und manchmal kämpfe ich mit etwas, was ich kämpfe, manchmal ist das Hochkommen bei mir wieder neu. Ähm, und, und ja, und das manchmal einfach zu erkennen, was passiert gerade in mir. Warum, wozu, was soll ich damit tun, hilft mir manchmal dann weiter hm. zu, zu kommen, so Signale zu verstehen.
1: Ja. Doch, ich glaube, das habe ich voll oft erfahren. Das okay. Auch Bonus, <lacht> ja, <lacht> Wir müssen nee, nur richtig ich mein, formulieren dann. Ja. <lacht> äh, nee, es ist äh, tatsächlich so, dass außerhalb meines Wirkungskreises Sachen in der Gemeinde passieren. Mhm. Keine Ahnung, Menschen sich bekehren mhm. oder sich verändern oder auf einmal mhm. zur Gemeinde kommen Komm, ja. oder einfach Dinge passieren. Mhm. Und ich glaube, dass äh, neue Motivation weckt und du merkst, mhm. krass, boah, ey. Also äh, äh, zuerst die erste Reaktion ist einfach nur dankbar zu sein. Ja. Boah, mhm. Gott, ist krass, dass du einfach mhm. so viel machst. Mhm auch wenn ich jetzt in einem schlechten geistigen Zustand bin zum Beispiel ne, oder mm. auch von der Energiekapazität einfach voll down bin und äh, Dinge passieren einfach, einfach so. Ich glaube, das äh, gibt mir echt neue Motivation, neue Kraft, auch eine Erleichterung. Mm. Das ist so ein bisschen so man denkt so als äh, Gemeindegründer vielleicht auch, als Pastor, so als Leiter, boah, ich habe das Gefühl, ich muss das alles so tragen und machen mm. und viel. Und äh, wenn ich nachlasse, dann passiert hier wenig oder weniger. Und dann, wenn Gott einfach so zeigt, hey, hier passieren so viele Dinge auch ohne dich, dann, dann äh, ist das eher so ein bisschen, okay, äh, das ist voll gut, gut, dass es so ist. Yeah, ne? Und dann yeah. kriegt man wieder neue Kraft. So, ne? yeah. Ja. Auf jeden mhm. Fall. Ja. ich glaube, ich,
0: ich gehe da voll mit, bei mir ist auch die Geschichten, glaube ich, von anderen, mhm. was andere mit Gott erleben oder wo ich höre, wo Gott was tut, ne, wenn ihr Geschichten erzählt, mhm. sich daran zu erinnern, ne, Gott ist am Wirken, Gott mhm. tut das. So Für mich mhm. hängen, hängen da verschiedene Dinge mitten zusammen. Ich glaube, manchmal dieses, <lacht> es nimmt mir dieses Gefühl von, ich muss wie du sagst, ziehen und ich muss Gott irgendwie dahin ziehen. Mhm. So, ich muss Gott an der Hand nehmen und ich sagen: Komm Gott, so wie mein Sohn mich, so, komm Gott, hier, der, der.
2: <lacht> <lacht>
0: so, bitte, bitte. erreiche ihn. Den, den hier. <lacht> so, und ich muss Gott dahin ziehen und dann zu verstehen: Nein, Gott <lacht> zieht mich. Ja. Er ist ein Gott auf Mission. Mhm. Er ist unterwegs hin zu den Menschen. Sein Herz für die Leute ist viel größer als mein. Er mhm. will es. Und mhm. er zieht und er sagt: Komm, ja, Sohn, komm zu dem. Komm, wir gehen mm. zu dem. Mein Herz will, dass er mich erkennt. So. Mm. Ich glaube, das ist für mich nochmal so: diese Big Picture zu verstehen. Das ist die Geschichte, die Gott schreibt mit der Menschheit. Das ist, wo er hin will: mm. sich, ein, sich Menschen zu sich zu versöhnen, die sein Eigentum sind. Ne? Ein, ein, ein königliches Priestertum, das sie verkünden, seine Wohltaten. Mm. Das, das ist, das ist wer er ist und so. Mm. Und das, zu, das ist für mich, glaube ich, dann nochmal so: ah, okay krass, wenn ich da, wenn ich das mache, bin ich in der Ding, in dem mhm. Ding, wo Gott hin möchte. Mhm. Ähm, das, ich glaube, das gibt mir dann wieder Antrieb und sage, okay, egal, ob ich was sehe oder nicht. Ich weiß einfach, das ist, wo Gott sich mhm. hin bewegt. Mhm. Ich will mit in diese Richtung. Mhm. Und ich will mit Teil dieser Geschichte sein. Mhm. So. Ähm, weil manchmal denke ich, ja, es ist meine Geschichte. Und wie mhm. kann ich das machen? Und ich muss Gott ziehen. Komm, komm Papa. Mhm. <lacht> Papa. So, mein Sohn da immer so, komm, komm. Und und so oh, ich bin müde <lacht> <lacht> so aber es ist andersrum eigentlich ja. so er nimmt mich mit ja, ja. ja cool stark ja. Cool. hey
2: das ist ein eine deine beste Eingangsfragen wow. wow. Lang, <lacht> <das frischen> <lacht> wie lange hat das gebraucht wie viele Folgen das, mir fällt das <lacht> gerade einfach auf so. ich habe jetzt gerade nachgedacht <lacht> mir geht's
0: gut danke ja danke schön danke das kam sehr spontan ich habe mm. nicht so viel darüber nachgedacht wie, machen, immer. wie immer, wie <lacht> immer. <lacht> Aber ähm, die Folge heute ist eine quasi erlösende Folge, mm. weil wir haben einmal eine Folge aufgenommen, die nicht aufgenommen wurde. Ich weiß nicht mehr, was genau passiert ist, technisch. Wisst ihr das noch? Erinnert euch an Welche Folge? Folge war das? Das war noch mit, mit den Kelly. Büchern. Mit den Kelly zusammen und wir haben Ach, so, so, ja. und und wir haben so gut geredet bam, bam, und am Ende ist diese Folge verloren gegangen. Ja.
1: War das unsere erste Folge? Die zweite nee, nee, oder die zweite? Nein, also nein. Ganz am Anfang dritte war das, glaube Dritte oder ja, die ja, Echt, so doch, früh? Doch, doch. Das war sehr früh.
2: Ja, das war in das einen
1: Gebäude
0: da. Ja. Ja.
1: Weil wir noch, waren wir noch, noch,
0: da waren wir noch nicht Profi. Nein, jetzt. <lacht> Der James Cut war noch nicht so Ja, Aber drin.
1: Kelly fehlt. Ja. Kelly müsste eigentlich
0: dabei sein. Ja, Kelly fehlt immer. Nein, mhm. Aber ich habe eben mit ihm geschrieben, wir haben viel Spaß zusammen. Ja, cool. ähm, ja wir, wir reden über Bücher. Meine, meine, erste Frage, meine erste Frage: Was würdet ihr sagen, waren die Bücher in eurem Leben, die euch am meisten geprägt haben? Allgemein. Grundlegend. Grundlegend. Außer, Außer die Bibel. Ja. Ah, gut. <lacht> okay, Fangfrage: ja. Außer, Außerhalb Zünbe. des Wortes Gottes. Okay. Ja.
2: Also Modo.
1: ich lese nicht so viel, deswegen fange ich mal an. Und ihr habt noch mehr Bücher, die ihr dazu, die ich nicht Und kenne. Oh, Lionel liest zu viel.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, so also ein Bücher. Lass uns die Modo, Modo ist
1: also die, die Bücher, die ihr auch gelesen habt, deswegen nehme ich das jetzt schon mal okay. Also ein Buch, würde ich immer nennen, ist The Prodigal Guard mm. von Tim Keller. Wie heißt es auf Deutsch? Bedingungslos geliebt. Bedingungslos, Bedingungslos geliebt. Mhm. Nicht der verschwenderische Gott. Das ist der alte deutsche Titel. Das ah, wurde neu okay, gemacht. Okay. Auf jeden Fall The Prodigal God. Äh, kannst, der du,
0: kannst du erzählen ein bisschen warum? Und
1: weißt du noch, ja. wann du das gelesen hast? Oder boah, das ist schon lange, lange her. Puh, das weiß ich nicht genau. Vielleicht Aber äh, im letzten Jahrhundert. Während... War das im Studium ne? Ich hm? glaube noch in meinem Studium, oder? Mhm. Doch, das müsste noch in meinem Studium gewesen sein. Oder gab es das Buch überhaupt da schon? <lacht> <lacht> nee, das gab es gar nicht, das, das Buch. Hör mal Sex. auf! Nee, nee, echt? Nein, nein, nein. Ist das Buch nein. S? Nein, nein. 2006, oder? Nee, weil die Publikationen, also Bücher von Tim Keller, gab es nur The Road to Jericho, das über äh, Mercy Ministries. Und und, und, das kenne ich gar nicht. Und Re Das ist sein erstes Buch, was publiziert wurde, und mhm. Reason for God kam danach, und das war, guck mal, 2008 kam es raus. Ah, krass. Dann war das danach, lange Zeit danach. Mhm. Äh. Naja, auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich habe ich auch vorher vor dem Buch irgendwie die Predigten oder irgendwas gehört oder irgendwelche Skripte gelesen. Auf jeden Fall, da geht es ja um ähm, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Und äh, mhm. ich glaube, die, äh, der Kernpunkt, der mich Twitter angesprochen hat, ist, dass beide Söhne verloren sind und vor allem der Ältere auch, genauso wie der Jüngere. Der Jüngere ist ja sehr offensichtlich, ne? ähm, der einfach nichts mit dem Vater zu tun haben will und weg abhaut mit dem ganzen Geld. Aber der Ältere, der die ganze Zeit vorbildhaft da gewesen ist, sich aufopfert für die Familie, äh, zu Recht sauer ist auf den Jüngeren, äh, genau, dass der auch eine kaputte Beziehung zu seinem Vater hat und wo äh, ich mich selber dann sehr gut wiederfinden konnte und mhm. zum ersten Mal, glaube ich, verstanden habe, dass auch diese fromme religiöse Art eine Art ist, wie man sich von Gott entfernen kann oder ihm den Rücken kehren kann. Mhm. Und ich glaube, das hat so viel einmal in mir persönlich verändert, aber auch die Sichtweise von der Gemeinde, mhm. wie sie ein Ort ist, der zwar nach außen, natürlich ist es frommes Anliegen und so weiter, es ist auch alles gut gemeint, man will für Gott leben und mit ihm leben, aber im Endeffekt sich nicht viel unterscheidet mit den Leuten, die außerhalb der Gemeinde, nicht an Gott glauben. Ja. Und ich glaube, das hat bei mir ein Verständnis geändert, dass ähm, ich gemerkt habe, Christen und auch Nicht-Christen sind viel enger zusammen, haben dieselben Probleme, als äh, ich bis dahin gedacht habe. Und das bringt halt diese zwei Gruppen viel mehr zusammen. Und dann äh, hat das mir viel geholfen in der Gemeindegründung, eine Gemeinde zu gründen, für Menschen nicht, an, nicht in die äh, Kirche gehen, nicht an Gott glauben, wie man mit den Leuten und mit denen, die in die Gemeinde gehen, zusammen irgendwie eine engere Gemeinschaft leben kann. Mhm. Äh, viele Schnittmengen sieht auf einmal und äh, genau, also mein Gemeindeverständnis und meine mein, persönliche Beziehung zu Gott. Ja, wahrscheinlich das stärkst prägendste Buch von allen, die ich gelesen habe. Es gab noch viele andere, die also zum Beispiel von C.S. Lewis habe ich viel gelesen in der Zeit. Ähm, mhm. Viele Aufsätze, Bücher, einfach viel auch in der Apologetik. Einfach äh, Augenöffner gehabt. Genau. Auf Fragen, Antworten bekommen. Es gab so eine Zeit, wo ich dann sehr mehr philosophisch unterwegs war. Ja, ich glaube, die Sachen am Anfang und dann, ich glaube, mehr und mehr gelesen über was ist gemeint, so in diese Richtung. Ja. Hm. Genau, aber jetzt müsst ihr weitermachen. Ich glaube, ich bin schon fast am Ende. Nein, von dem nein, Moment. nein.
2: <lacht> also, weiß ich das mal am meisten geprägt aber ich denke, ein Buch, was mich gerade am Anfang meines Glaubens sehr, sehr. Das war das erste Buch, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier geht Abenteuer mit Gott los. Es war ein kleines Büchlein. Es heißt das Gebet des Jabbets. Hm. Das Gebet des Jabbets für Teenager. Also so uh, Wilkinson hieß der. Mhm. Und es ist ein Buch, was eigentlich basiert auf dieses kleinen Gebet, was um, jemand um, in dem Buch, also im Buch von Chron Chronik der mhm. Bibel ähm, erste Chronik 9, dann, also die ersten zehn Kapitel von Chronik sind nur ein langer ähm, Geschlechtsregister. Und dann in Kapitel 9 gibt es eine Person, bei der man kurz hält, und das ist der Jabez, und man erzählt von seinem Gebet. Und dann geht die Liste weiter. Hm. Und er betet sowas wie, Herr, dass du mich, mögest du mich segnen, mögest du meinen, meinem Zelt erweitern, ähm, dein Hand sei bei mir, also, dass du mich davor bewahrst, etwas Böses zu tun. Ja. Und dann steht, und der Herr erhöhte dieses Gebet. Und ähm, in diesem kleinen Buch ne, hat er ein bisschen versucht, das zu erklären und ähm, eigentlich war es ja ein 30-Tages-Challenge angefangen hat, wo man dieses Gebet spricht, also die Inhalt des Gebets auf sich anwendet und so was ja ein geistliches Tagesbuch führt, von dem, was Gott tut. Und das hat mich so geprägt, weil das war das erste Mal, ich war gerade vielleicht ein Jahr, und dann hatte ich das Gefühl, wow, okay, es passiert was in meinem Leben mhm. durch diese Gebet und Gott hört das wirklich so mhm. nach dem Motto und das ist richtig was. Ähm, so ich bin bewusst mit Gott unterwegs und ähm, und er hatte sehr damals sehr evangelistisch auch gedeutet ne er halt mein Zell, schenkt mir mehr Leute von denen ich von dir erzählen kann und so so hatte das in die Richtung gedeutet deine Hand sei mit mir dass ich den Mut habe von dir zu so hatte das dann gemacht und das hat mich auch damals dann sehr das junger Chris richtig dann gepusht okay jetzt mhm. cool jetzt will ich das machen und, ja, wie alt warst du da ich war 17 17 cool. das war mein erstes mein zweiter, aber der hat mich wirklich geprägt. Das andere war ein Buch von einem Missionar, aber der war, den habe ich bis heute noch. Ja.
0: Cool. Ich glaube, ein Buch, was mich geprägt hat, ich weiß nicht, ob wie du sagst, ist schwer zu sagen, was war das, das am meisten, ne? Ich glaube von Ogit Fernando. Mm. Jesus-Driven Ministry mm -hmm. oder auf Deutsch Checkliste Glaube.
2: <lacht> Wie heißt der? Die Übersetzungen oh, sind immer so wirklich? ganz komisch übersetzt, oder? Also.
1: Von Fernando.
0: Ja, Oji Fernando. Oji Fernando. A-J-I-T-H. Der Jason redet doch immer von ihm, hast du nie gehört. <lacht> ja, sein geistlicher oh, Vater. Äh, von ja, er äh, hat mich wirklich A-J-I-T-H. Ist aus Sri Lanka. Hm und ist bei Youth for Christ schon lange unterwegs dort und ähm, ich glaube unterschiedlich warum das Buch mich so geprägt hat ich glaube seine Art vielleicht ist das so der, die asiatische Seite in mir die mich die angesprochen mm. wird von seiner Art so aber auch ähm, ja sein wirklich seine Liebe zu Jesus diese dieser Wunsch wirklich, er erzählt dann auch sehr praktisch, mhm. ah, ich ah, während ich dieses Kapitel schreibe, stehe ich gerade eben im Gefängnis, weil ich muss einen meiner Mitarbeiter abholen, der wurde wieder gefangen genommen. So. Mhm. Okay, krass, seine ich liebe dieses, er sprengt meine mhm. Rahmen, von was ich denke, was normal ist. Mhm. Und während des Bürgerkrieges in Sri Lanka, mhm. die Leichen, die im Fluss vorbeifließen. Mhm. Und inmitten dieser Situation schreibt er, was heißt mhm. es, Jesus zu dienen? Und ich mhm. denke, okay, krass, mhm. ich verstehe das Leben nicht. Ja. <lacht> ja. Was ich denke, was schwer ist, ist nicht schwer. Mhm. Und inmitten dessen trotzdem so eine Liebe zu Jesus. Und wenn er sagt, hey, wenn ich merke, ich habe nicht mehr die Freude an Jesus, dann gehe ich spazieren und ich komme erst zurück, bis ich sie wiedergefunden habe. So diese, Boah. okay, krass. Also, wie heißt es? Jesus' Driven Ministry. Jesus und er geht ja. einfach anhand vom, ich glaube, Markus' Evangelium, wie hat Jesus seinen Dienst gemacht? Mhm. Und zeigt verschiedene richtig gute Dinge auf und mhm. ähm, lese ich gern mit jungen Leitern zusammen durch. Mhm. Einfach. Auch ein Kapitel ist nur ähm, Dämonenaustreibung und Heilung. Mm -hmm. Ja, Mann. <lacht> keine Ahnung, ich weiß, das. somebody speaking. Ja, aber für ihn ist es normal, einfach mm. in seinem Kontext. So also dieses so herausgefordert werden von jedem mm. in einem ganz anderen Kontext, der aber so ein Herz hat dafür und zu sagen, hey, wie, wie kann das hat mich einfach fasziniert. Und mm. ähm, er hat mich da. Super geprägt, ja. ich, glaub, das das war ein ich weiß Was ich lese, nicht. Was würdest du
2: sagen, wer von den beiden ist mehr Bam? Fernando oder Francis Chan? Wer ist mehr der?
0: Bam oder Francis mhm. Chan? Fernan <lacht> okay. Fernando, eben als wir darüber gesprochen haben, musste ich an Nogit Fernando denken, weil er wurde mal gefragt, hey, wie, wie kann ich einen geistlichen Dienst führen mit der gleichen Frische, mhm. geistlichen Frische und so. Und er, aber er hat so eine ganz ruhige Art, er. Mhm. Aber er hat auch über Freundschaft geschrieben, ein kleines Büchlein, mhm. ach Viele gute Sachen geschrieben, würde ich sagen. echt ähm, auch seine Leiterschaft, was er über Leiterschaft sagt, so, das hat mich schon sehr, sehr geprägt, wo er mhm. sagt: Hey, investier in Beziehungen. Mhm. So, das so, er sagt, stubbornly stick to personal ministry, also personal im Sinne von per Personenorientiertem. Mhm, ja. So er, er spricht das an einem Abschlussrede ähm, an, an, bei einer Bibelschule und er sagt, Leute, bleibt an den Menschen dran. Mhm. So, also ganz viel von ihm. Was mich oh, Ich habe noch gefallen. gar
1: nichts von ihm gelesen. So, er hat auch einen
0: super ähm, Kommentar zur Apostelgeschichte, ist auch cool. Cool. Mhm. Ja.
1: ja. Noch also irgendein da, Buch, was äh, du weil der Name gefallen ist, Francis Chen. Also ich mag ihn auch sehr. Äh, ich habe tatsächlich nur ein Buch gelesen. Crazy Love. Ja. Und eins bestellt, aber noch nicht gelesen. <lacht> also ich habe es da über den Heiligen Geist, aber ich habe yeah. es noch nicht gelesen. Hatte ich immer vor, nicht geschafft. Für Gott und Genau, mhm. aber ich habe ähm, viele oder mehrere Predigten oder ich höre immer ab und zu mal seine Predigten Und äh, jede Predigt, die ich höre, die macht etwas mit meinem Herzen. Also ich glaube, ich brauche seine Art von Predigen, <lacht> immer wenn mein Herz so ein bisschen so mm. äh, erkaltet ist oder so. Yeah. Und dann merke ich wieder so, Boah, mm. es gibt, ja, ich bekommen mhm. wieder neue Sehnsucht nach Gott. Mhm. Ja. Und, äh, ich schätze seine hat. Radikalität voll bei Francis Chan.
0: Er ist einfach so, ja. hey, wenn das wahr ist. Ja, ist das wahr. Ich habe letztens wieder ha, haben wir ein Zitat gelesen von ihm. Ähm, er hat gesagt, Leute sind immer ähm, finden es das komisch, dass ich so viel Gedanken mache über die ersten 10 Millionen Jahre meiner der Ewigkeit. Mhm. Er ja, gesagt, ich finde es viel übertriebener, wie viele Leute nachdenken über die nächsten zehn Jahre hier auf der Erde. <lacht> <lacht> das ist einfach so, das ist so ziemlich mm -hmm. Also, hä, mm -hmm. guck mal, im Vergleich zur Ewigkeit, du musst dir über die nächsten ersten zehn Millionen Jahre, das ist, mm -hmm. mach dir darüber mehr Gedanken. Mm -hmm. ja. 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 Noch irgendein Buch, was dich besonders geprägt hat, Bodo? Hm.
1: Ja, jetzt, äh, Seit fünf, sechs Jahren, seit der Neugründung von Südprojekt mit einem, ich sag mal, missionalen Hauskirchenmodell, äh, habe ich dementsprechend auch mehr in diese Richtung gelesen. Also, was ist Kirche nochmal neu gefragt, mich selber nochmal neu gefragt und äh, wie kann das ganz praktisch aussehen? Und genau und da äh, habe ich dann in meinem Sabbat ja mehrere Bücher gelesen und eines, was ich immer den Leuten mitgebe, weil es auch sehr dünn ist, <lacht> sehr klein, dünn, einfach mm. geschrieben, einfach zu lesen, ist äh, Family on Mission Bam. von Mike Breen. Mm. <lacht> von Sally. Äh, und Sally. Und <lacht> Sally. Sorry, ja. sorry. Ja, ja, ja. Ey, du hast es gelesen, merke ich. Hallo, ich, ich, yeah, ich will nur sagen, also hey. beide Namen stehen drauf. <lacht> Ey, äh, nee, äh, es haben auch tatsächlich beide geschrieben. Also ja, genau, immer, sie äh, redet auch äh, die ja, 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 Kapitel das haben sich ist, aufgeteilt. Ja, ey, ja, das Buch ey, ey, du hast du. das gelesen das oder du ja. kennst das auf jeden Fall. Naja, ähm, ja, ach, ich glaube, in diese Richtung gibt es ja so viel. Ähm, Aber sag mal, was hat dich an dem Buch so ähm, gepackt? Äh, das ist echt eine gute Frage, weil ich glaube, ich habe ja mehrere Bücher gelesen, die alle eigentlich mehr oder weniger selbe schreiben, aber ich glaube, weil es so kompakt ist und vielleicht auch für diejenigen, die nicht so gerne oder so viel lesen, hm. ist das einfach... In, zugänglicher ein bisschen. Ist es ist zugänglicher. Es ist einfacher. Man bekommt äh, echt viele gute neue Gedanken mit hm. ähm, und äh, mit vielen praktischen Beispielen aus ihrem Leben, hm. glaube ich. Also... Äh, ja, und vielleicht auch, weil es einer der ersten Bücher war, die ich gelesen mm. habe. Das kann natürlich auch sein. Ne? Und alles andere, was du danach liest, weißt du, ja, okay, den Gedanken kenne ich schon. Mhm. Der wird halt ein bisschen anders beschrieben jetzt. Und vielleicht hat es auch damit zu tun. Also ich würde jetzt, vielleicht ist es nicht das beste Buch. Es gibt vielleicht wahrscheinlich viel, viel bessere Bücher. Aber, aber gab für es so mich einen Moment, an den du
0: dich erinnern kannst, wo du dachtest, oh,
1: so, so ein Moment, wo du kurz das, so, so geflasht warst einfach von dem, was im Buch stand? Boah, das sind so, das sind so viele Sachen. Also das eine ist, ähm, dass ähm, man einfach Gemeinde ist und lebt im Alltag in den ganz normalen Dingen. Also keine mm. zusätzlichen Gemeindeprogramme braucht, sondern all das, was du jeden Tag normal machst, ob es Wäsche waschen, waschen Einkaufen, mm. mit den Kindern essen, ja, die ganz normalen Sachen, das sind die Dinge, die du, da bist du Gemeinde. Aber dann, wenn du halt deine Familie erweiterst, er also spricht von Extended Family, so, ne? wenn du deine ja. Familie erweiterst mit Leuten aus der Gemeinde und äh, nichtchristlichen Freunden und den Alltag mit denen zusammen teilst, dann geschieht da automatisch in, in diesen Situationen, äh, was Jüngerschaft ist, was Gemeinde ist, was Mission ist. Und ich glaube, das war das, ja, Eye-Opening für mich, einfach zu wissen, okay, ich muss gar nicht jetzt so viel mehr machen on top, sondern mhm. einfach das normale Leben nutzen als Gemeinde ne? und das zu verstehen. Und äh, deswegen auch, Kirche muss einfach sehr viel simpler sein, um das auch so machen zu können. Mhm. Ja, das war für mich auf jeden Fall äh, was Neues und dann genau habe ich noch weitere Bücher gelesen, äh, wo ich es dann noch ein bisschen detaillierter besser verstanden habe. Ähm, das Buch Transformed von, ich glaube, Cesar Kalinowski heißt mhm. er, äh, ist ein bisschen strukturierter. Also Family on Mission ist so ein bisschen, also es, es hat schon so seine Outline, aber da kannst du auch Sachen in dem Transform-Buch besser noch nachlesen. Was heißt das jetzt? Ne, und er fängt mit den Identitäten an, was ich auch sehr schön finde, mm. aus dem Sein heraus und dann halt so ganz praktische Anwendungen genau, aber ich glaube, da gibt es so vieles äh, also ich ein Buch wahrscheinlich, was man auch in dem Zuge nennen muss, ist von Alan Hirsch, Forgotten Ways ja. mm. ähm, ich Vergessene Wege äh, Vergessene Wege, mhm. genau ich Wobei
0: muss, die deutsche Version aha. hat manches nicht drin was bei der englischen, also ah. es ist nicht die gleiche Edition. Die wurde nochmal überarbeitet, die englische. Da also muss man ein bisschen gucken. Okay. Aber
1: also ich muss äh, ehrlich gestehen, dass ich äh, das Buch äh, erwähnen kann, aber ich habe es nie komplett gelesen. Ist echt hm. gut. Aber Ich äh, habe erst heute
0: Morgen jemanden von, äh, das empfohlen aha. wieder. Aber ich fand es schwer reinzukommen. Ja, es ist halt, Alan Hirsch sagt selber, er hat keine nicht veröffentlichten Gedanken. Das heißt, man muss verstehen. Er schreibt die Bücher für sich. <lacht> man merkt es auch. Er schreibt es, um Dinge zu verarbeiten, um so. Und das heißt, es geht manchmal in. Man geht so auf eine gedankliche Reise mit ihm im Kapitel und man denkt, Alan, wohin gehen wir gerade? So, das Ist nicht so ganz klar. Es ist jetzt nicht so praktisch. Es ist sehr, sehr viel mit konzeptionell. Aber ich finde es super gut darin, weil es. Ich sage Leuten immer, es ist ein gefährliches Buch, ja. weil es die, die Tiefen Paradigmen und Überzeugungen, die wir haben, was Kirche ist, mhm. ähm, aufdeckt und hinterfragt, würde ich sagen, sehr gut. Und dann beginnst du zu denken, oh oh, ja. wenn ich das jetzt fertig denke, was <lacht> er hier wenn, dann muss ich wirklich alles ändern. Also es mhm. ist schon so, weil er macht einen wirklich good case, würde ich sagen, für mhm. Ähm, ja, für das Neudenken von Kirche und, und wie wir im Westen einfach auch ganz mhm. besonders geprägt sind von einer gewissen äh, Vorstellung von Kirche
1: und ich würde sagen, es ist richtig gut. Also vielleicht muss ich es tatsächlich noch mal äh, neu versuchen. Also ich weiß nur, dass er, ich, wahrscheinlich ist er so ein bisschen der bahnbrechende, also ich glaube durch ihn ist auf jeden Fall, weiß ich, dass durch ihn vieles dann auch entstanden ist, viele neue Wege gegangen wurden auch durch äh, viele Bewegungen, Netzwerke und so weiter, die dadurch entstanden mhm. sind, auch die ganze Hauskirchenbewegung, gab es natürlich vorher auch schon so, aber äh, ich sag mal im westlichen Kontext ist dadurch auch viel angestoßen worden und äh, genau, ähm, zum Beispiel äh, mein guter Freund äh, Oleg Dick hat das äh, auch gelesen und dadurch auch bei ihm vieles noch mal verstärkter durchdacht. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, ich habe wenige Bücher selber durchgelesen. Ja, Deswegen ist vielleicht. Aber das Buch ist cool auch zum Zusammenlesen. Hm. Ähm,
0: der Butze, mein bester Freund, der ja auch hier war, der sammelt immer Pastoren aus unserem Verband. Mhm, und er liest dieses Buch mit denen. Und dann stellt er immer drei Fragen: Was bedeutet das jetzt für dein Leben? Mhm, mh. Was bedeutet das für deine Gemeinde und was bedeutet es für uns als Verband? Mhm. Dieses Kapitel. Und dann geht der mit denen das so durch. Also, und das ist, ich, cool, ist einfach als Gesprächs mhm. einfach mal aufwerfen und sagen: Hey, lass uns das mal so. Ja. Ja, ich kann, ich bin auch schlecht im Lesen. Ich lese fast kein Buch alleine. Ich muss immer mit anderen lesen, damit ich diese Rechenschaft habe. Mhm. Damit ich weiß, okay, morgen müssen wir über dieses Kapitel reden. Ich mhm. muss es lesen. <lacht> Ja. Ich nenne noch ein anderes Buch, was du sagen würdest für das missionale Leben, was dich geformt hat. Für das missionales Leben
2: ich denke ich würde von, ja, ich war auch sehr prägend für mich. Ich weiß also noch ist immer
0: noch sehr prägend für mich. Wo wir Gemeindegründung unterrichtet haben hm. und du hattest dieses Buch dabei hm. Ja. ich konnte fast gar nicht mit dir reden du warst immer in diesem Buch
2: <lacht> ja, ich bin immer noch. also ich denke wenn Leute zu uns kommen, wenn Leute bei uns in die Gemeinde ich in die Leiterschaft gehen, dann gehe ich das Buch um, weil ich finde das ist oder Praktikanten ne das 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 macht die Sachen das bringt die Sachen zu zu ändern ein Buch was mir geholfen hat ich finde das ist an der Grenze zwischen kann man sagen also also missionarleben also Everyday Church yeah. um, Steve right Tim total Church von Steve Tim ist um, und Tim Chester ja yeah, Tim Chester um, das ist ein, ich finde das ein bisschen, wie für mich, ein bisschen breiter sozusagen, ein bisschen mehr Seiten, aber ich fand, das war eine sehr gute Art und Weise für mich, anzufangen zu sehen, wie so ein System funktionieren kann, ne? wie, ja. was, was kann es im, im Alltag bedeuten, wie sieht es praktisch, wie das praktisch, aus, ja? praktisch aussehen ja. könnte. Um, würdest du Everyday Church oder Total Church? Es ist fast das Gleiche ja, ich, ich vom Inhalt. Das ist, also die haben gesagt, die wollten Everyday Church als praktische Version von Total Church, aber ich sehe da keinen großen Unterschied. Aber ich habe beide gekauft, aber das ist ähnlich. Das ist äh, sogar Copy -Paste. Es, du würdest sagen, es reicht, wenn man Everyday Church Ja, gibt, ich würde einen der beiden lesen. Brauche nicht beides lesen. Und das ein missionales Leben, das war, ich finde, das hat mich sehr, sehr ähm, sehr, sehr geprägt. Und ich glaube, ein anderes Buch, ähm, es geht nicht nur sozusagen um die Theorie des Missionallebens, das ist durch Vergessene Weg bei mir angestoßen worden. Es gibt ein Kapitel, wo er darüber spricht, dass ähm, äh, missionale Gemeinden brauchen organische Systeme. Ja. Und in die Fußnote, er hat ein Buch über <lacht> Netzwerke. Wie sich, also er sagt, sie müssen wie Netzwerk denken, weil Netzwerke denken aus Beziehung heraus. Ja. Und das führte dich zu einem Buch über wie Netzwerken funktionieren, das sind nicht unbedingt Christen. Und das war für mich sehr, also für mich war das sehr, sehr, sehr klar danach, warum sagen wir die ganze Zeit, wir wollen missionar sein, aber da ist immer irgendwas im Weg, was das nicht so ganz flüssig macht. Und ich konnte das nie mehr fassen. Und, und zu verstehen, dass ich einfach nicht die, dass ich fluide Organisationen nicht kapiere und ja. wie sie funktionieren.
1: Mhm. Erklär mal, was heißt das, fluide Organisation? Also,
2: fluide Organisationen, also da Netzwerke, das sind Organisationen, wo das Ziel der Organisation darin besteht, Beziehungen zu bauen.
1: Mhm.
2: Gib mal ein Beispiel. Also, wenn du über Kirche sprichst, du sagst, es ist nicht ein Ort, wo wir kommen, mhm. das ist nicht Kirche, sondern die Beziehung, die Menschen. Die Menschen. Mhm. Wenn das stimmt, das bedeutet, deine Organisation soll sehr gut da drin sein, Menschen zu helfen, Beziehungen zueinander und zu anderen zu sein.
0: Mhm.
2: Und es ist anders, als eine Organisation, die dafür existiert, Veranstaltungen zu schaffen. Mhm. Du strukturierst sie anders. Mhm. Du misst auch die Gesundheit deiner Organisation anders. Zum Beispiel, das war für mich ein erleuchtender Gedanke, das wäre sehr technisch, aber sagen Du, du willst identifizieren, zum Beispiel in so einem Netzwerk, wer sind die Hauptknoten? Mhm. Wer sind die Leute, die Beziehungen zu wie viel haben?
1: Mhm.
2: Weil diesen Leuten sind sozusagen wie die, da sind sie Events deiner Organisation. Mhm. Was für anderen der Gottesdienst ist, ist in einem Netzwerk ein oder zwei Personen. Mhm. Wer ist also mein potenzieller Leiter? Inwiefern ist er mit wem in Beziehung? Habe ich Leute, die Lust haben, aber sie nicht Beziehung haben? Können sie in so einer Organisation nicht wirklich beitragen? Mhm. Und wie erkenne ich sie? Wie bringe ich sie rein? Oder die Kommunikation. Es muss in so einem Netzwerk über den Knotenpunkt funktionieren. Das funktioniert nicht über eine zentralisierte Webseite oder Ansagen. Das heißt, mhm. deine Leiter müssen dann diesem Moment verstehen, Leiter bedeutet kommunizieren. Mhm. Mhm. Immer Informationen von A nach B bringen. Weil so funktioniert so ein Ding. Und wenn ein Teil zugeht, dann ist die Organisation nicht zu, sondern neue Beziehungen formieren ich, sich. Welches, von welchem Buch redest du gerade? Ich sag said, um, Connecting the World. Um, ich, muss, ich lese das genau. Ich gucke mal auch genau. Weil es so sag, ähnlich ne, wie
0: The Starfish mm. and the Spider. Mm. Ne, so mm. diese Idee von, ist ja auch kein christliches Buch, einfach von Organisationsformen. Yeah. In denen entweder man ein zentralisiertes System hat wie bei einer Spinne. Ja. Genau. Wo wenn du den Kopf tötest, ist es kaputt. Genau. Dann ist die ganze Organisation tot. Oder wenn in manchen Königreichen, früher, wenn der Häuptling oder der König tot ist, dann kannst du das Reich einnehmen. Oder dezentralisierte Systeme, Richtig. wo du das wie bei einem manchen Arten der See Sterne, genau. wo du, wenn du ein Bein oder was immer, ein Tentakel, keine wie man das nennt, abschneidest, dann entsteht aus dem mhm. wieder ein Stern. So Richtig. Das Multipliziert sich, weil in der in das, die DNA des Nervensystems dezentralisiert es gibt genau. nicht einen Kopf mhm. der das den tut. du abschlagen kannst genau. und solche Organisationen kannst du auch schwer töten oder auslöschen weil wenn du eins tötest trotzdem gibt es das woanders und genau das so ist wie eBay zum Beispiel zum Beispiel ja oder Al-Qaida. oder, ist Al Al <lacht> ist <das> oder, oder <lacht> früher Napster oder so so dieses ja. das sind fluide Systeme die, die ein dezentralisiertes System haben, aber überall diese gleiche DNA tragen. Und ja. Ja. Mhm. Ja, das ist connecting, es, connecting to Change the World.
2: Interessant. Harnessing the power of networks for social impact. Und ich fand interessant, was er dann auch sagt. Und das, ich, das hat angefangen für mich Sinn zu machen. Er sagt, in ein Netzwerk, so eine Beziehungsorganisation, man stellt niemanden, um die Aufgabe der Mitglieder zu tun. Du stellst also wenn, wenn die Leute jünger machen sollten, du stellst also niemanden zu predigen, weil dann machen sie nicht mehr jünger. Du stellst
0: nur Leute, um Logistik zu vereinfachen. Wenn du Leute Ein. anstellst, um das zu tun, was, was die ne Mitglieder, was der Netzwerk
2: ja. tun soll, mhm. du zerstörst damit den Netzwerk ja. schon.
0: Mhm.
2: Also du, du veränderst schon die Organisation. Wenn du Leute da drin anstellst, da sollten Leuten sein, die nur helfen, dass Ressourcen ganz schnell von A
0: nach B kommen können. Helfen, die, dass, dass, dass die Leute das machen, was sie genau, machen. Genau, indem sie ja.
2: Ressourcen bringen, indem sie mhm. die Logistik bringen. Mhm. Du, du stellst Logistik-Leute an, aber du stellst nicht Leute, die die Aufgabe machen. Mhm. Das ist schon ein großer Unterschied.
1: Hast du ein, zwei Beispiele, so auf ja, Gemeindekontext bezogen? Ja, dass unsere Leiter zum Beispiel
2: nicht, und das ist eine Sache, die wir lernen müssen, unsere Leiter... Also unsere Angestellten zum Beispiel müssen sich viel mehr als Logistik-Menschen, also der, der den Gottesdienst koordiniert, sollte nicht unbedingt seine Aufgabe darin sehen, zu bestimmen, was gesagt wird, was stattfindet im Gottesdienst ähm, oder wie die Themen sein sollten, sondern hoffentlich haben wir Mitglieder, die irgendwann Leiter sind und die sowas prägen können. Mhm. Und er soll dafür sorgen, dass die Technik, die wir brauchen,
1: für so einen Gottesdienst da ist. Okay, also Leute äh, befähigen und dann äh, helfen, dass sie Sachen machen können. Dass sie die Sachen machen
0: können. Oder ich meine, ein ganz simples Beispiel, wo wir alle sagen, so diese Gedanke von, wie sie müssen ihre Freunde zu uns in den Gottesdienst bringen, genau. damit wir Professionelle dann evangelisieren. So Nein, das genau. ist nicht meine Aufgabe, wir haben nicht Leute, die, die die, quasi angestellt sind, um die Evangelisation das abzunehmen, mhm. sondern wir haben Leute, die andere darin ausrüsten, dass sie genau. jünger machen können, genau. damit wir das nicht zentralisieren, sondern dezentralisieren. Richtig. Und wie kann die Oder Ausrüstung funktionieren? Wie ich immer sage, damit das wir nicht sammeln, machen. sondern senden. Senden. Mhm. 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 Ja. Das darf nicht sein. Mhm. Das hat mich sehr gefallen. Ah, das ist ein gutes Buch. Zu hey, das werde ich mich angucken. <lacht> ich bin inspiriert. Inspiriert. Ein Buch, was ich noch empfehlen könnte, mm. wäre von Bob McNabb, Spiritual Multiplication in the Real World. Mm. Das ist eher, wir nehmen immer so das vergessene Wege als so, okay, lass mal die Paradigmen auseinander, unter, mm. und dann brauchen wir was Praktisches. Und mm -hmm. Bob McNabb geht einfach recht praktisch vor, ähm, was heißt Multiplikation und wie sieht das dann aus und berichtet sowohl aus seiner Zeit in, als Missionar in Thailand, aber auch in, in äh, in den USA und seine Erfahrung dort an der Uni und so Sachen. Also ich finde es äh, hilfreich, dass mm. äh, Spiritual Multiplication in the Real World ist auch ein bisschen zugänglicher für manche, die jetzt nicht so konzeptionell wie Alan Hirsch mm. sich bewegen genau. und über Liminality reden wollen. <lacht> <lacht> er <lacht> ist so... <lacht> ich glaube, deswegen ist es schwer zu leben. Communitas. Nicht gemeint. <lacht> <lacht> Liminality. <Limitality. lacht> Yeah, genau. Ja, genau. Das ist cool. Um, Bob McNabb, Spiritual Multiplication in mhm. the Real World. Is cool. Ist cool. Ja.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob du unterbreche, aber weißt du, was ich merke? Und ich muss auch immer die ganze Zeit daran denken. Es gibt im deutschsprachigen Raum nicht ja. so viele Bücher ja. zum Missionarleben. Ja.
0: Es Klar. kann sein, dass wir manche von den mhm. erwähnten Büchern angefangen haben zu übersetzen.
2: Ja, aber das sind seine so Übersetzer, viel, aber sie fühlen nicht offiziell. auf Französisch. So, ne?
0: Vielleicht können unsere Sender,
2: unsere Zuhörer sagen, ob Jason einen Buch schreiben nein, soll. Nein. Über Missionarleben. Ich habe
0: das, der, der das schon mal Sollen versucht? wir einen Buch schreiben, Leute? Sagen wir Bescheid. <lacht> Dann können wir mal überlegen, was zu schreiben, Leute. <lacht> Keller hat gesagt, warte, bis du 50 bist, bevor du ein Buch schreibst. Oh, <lacht> wir können die Zahlen summieren, wir kommen dran.
2: Deswegen, oder lernen wir, dann sind wir
0: schneller da. Aber ja. Bodo, ist, Bodo ist schneller da als wir. Yeah, Und dann warten wir auf dein Buch. Ja, wir Bodo. können jetzt
1: zusammen einschreiben. Ja, danke Bodo. Ich schreibe
0: das Vorwort. <lacht> ich habe es mal zum Lionel gesagt, er wollte ein Buch mit mir schreiben. Ich habe gesagt, hey, ich schreibe das Vorwort. Und dann hat er gesagt, nein, ja, also, das muss jemand Bekanntes machen. Ja, genau. Vorwort schreiben, man, um ja, zu verkaufen. Ja, ja, also, ja, ich, ja. Aber du kannst auch
1: oh, das Vorwort schreiben. Das ist okay. Auch ich, ich schreibe einfach eine dieser äh, Empfehlungen. So. Wir können es auch so machen wie Tim Keller. Ich fand das eigentlich voll äh, imponierend, dass ich meine, er war ja äh, relativ früh dann auch sehr bekannt und so weiter. Ne? Mhm. Auch, aber er hat sich so oft seine Gemeindegründung konzentriert und so weiter, dass er gar nicht. Äh, so schnell irgendwie Bücher rausgegeben hat. Ja, Er sagt selber, also bis 50 er hat, er hat waren, weil, weil du weil, einfach manches erst später... Weisheit. Ja. Ah, und, und dann sagt dann
0: er, wenn du ein Buch schreibst, musst du erstmal 40 Bücher lesen über dieses Thema.
1: Okay, ja gut, ich meine... Dann denke ich so, Bro. So belesen, wie der ist, ist ja unglaublich, ne, was er sich ja noch alles äh, merken kann. Aber, Zwei Jahre
2: im Programm. Aber, <lacht> aber, aber
1: äh, ich habe, ich glaube, dass... Er ist wahrscheinlich äh, mit einer, der der mich am meisten theologisch geprägt hat ähm, durch viele Artikel, die ich dann gelesen habe und viele. Auch er hat ja auch so viele äh, Leadership Trainings und so gegeben, die aufgenommen worden sind per Audio, mhm. die man dann als MP3 damals runterladen konnte und hören konnte. Ich glaube, dadurch habe ich ganz viel aufgesorgt mhm. und gelernt. Und äh, jetzt mittlerweile werden diese Papers dann irgendwie, keine Ahnung, wer das macht, aber einfach zusammengefasst nochmal, ich glaube, man muss da gar nicht viel korrigieren. Mm. Das ist ja schon fast Buch äh, dann, ne? geschrieben mhm. worden und die werden einfach zusammengelegt und dann werden Bücher rausgegeben. Ja, aber äh, ja, also theologisch äh, viel echt, also überhaupt diese Evangeliumstheologie, ich glaube, das mm. war das, was mich mm. am meisten geprägt hat. Und äh, davor, vorm. Bevor ich Theologie studiert habe, habe ich viele Predigten äh, gelesen von Charles Spurgeon. Mm. Ich glaube, weil die einfach so viele, der hat einfach so viele Analogien, Geschichten, Beispiele, Ein super die Reit, einfach passend ja. waren. Ja. Genau, Das habe ich viel gelesen. Ähm, ja, und jetzt, ich glaube, äh, in der neueren Zeit, es hat jetzt nichts mit Gemeinde und so weiter zu tun, aber für mein eigenes Herz habe ich ein Buch entdeckt, ähm, Gentle and lowly. and lowly. Genau, Gentle and Lowly. Wie heißt mm. der Typ nochmal? Orland Or oder so. Mm. Dan genau. Das, ich habe lange kein Buch so gelesen, was, also da geht es um das Herz von Jesus, so mm. weniger was äh, er gesagt oder getan hat, sondern eher wie er in sich ist, gewesen ist oder ist. Mm. Und das hat mir geholfen, auch in meiner Beziehung zu Jesus. Also, ja. Mm. Cool. Genau. Ein kleiner Einblick
0: in ein paar Buchempfehlungen. Hoffentlich äh, hilft es euch zu hören. Und wenn ihr uns auf Instagram und Facebook folgt, dann könnt ihr auch dort uns eure Buchempfehlungen geben. Wir sind gespannt, von euch zu hören. Und cool, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten
2: Mal. Und sagt uns, worüber wir schreiben.
1: So <lacht> ciao, ciao. ciao. ciao.